0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Всевышнего в лице Амаше Хаишуа. Сегодня мы начинаем четвертую книгу Маше, которая называется «Бамидбар». И первая недельная глава книги также называется «Глава Бамидбар». И каждый раз, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, мы задаем себе важный вопрос – а чему Всевышний хочет нас научить сегодня, через эту недельную главу? Всевышний ведь дал свою Тору. Тора – это учение, Ор – это свет. Всевышний дал учение о свете для того, чтобы нас наполнить светом. И наполняемся мы этим светом через откровение. Через то, что открывает нам Всевышний в своем слове. И ясно, что нечистому глазу он ничего не открывает. Поэтому очень важно, чтобы, приступая каждый раз к изучению Торы, мы были в своих сердцах чисты перед Всевышним. И для того, чтобы нам ответить на наш главный вопрос, чему Всевышний хочет нас научить сегодня, через нашу недельную главу Бамидбар, для начала нам нужно ответить на... Один очень нужный и важный вопрос. А в чем главный смысл всей книги Баймедбар? Поскольку название недельной главы совпадает с названием всей книги, то ответ на вопрос, в чем смысл всей книги Баймедбар, приблизит нас к пониманию того, что Всевышний хочет нам сказать и через нашу недельную главу Баймедбар. И когда мы поймем суть книги Бамидбар, тогда мы сможем ответить и на другие вопросы, которые возникают при изучении самой недельной главы Бамидбар. Например, вопрос, почему в этой главе исчисление сынов Левия производится отдельно от исчисления сынов Израиля. Также мы сможем понять и ответить на вопрос, почему при исчислении сынов Израиля их считают, начиная с 20 лет, а при исчислении ценов левия их начинают считать, начиная с одного месяца. Хотя к служению они приступают только в 30 лет. Это очень важные вопросы, ответы на которые помогут нам понять, какое отношение имеет к нам верующим Нового Завета все, что происходит в книге Бамидбар. И в частности в нашей главе Бамидбар. И когда мы ответим на эти вопросы, то мы и поймем, чему Всевышний хочет нас научить через нашу недельную главу Бэмидбара. Но начнем мы рассмотрение нашей главы с другого очень важного вопроса, а именно глава Быметбар всегда читается накануне праздника Шавод. И наш вопрос – почему? Почему глава Бэмидбар всегда читается накануне праздника Шавод? Ответ на этот вопрос приблизит нас к пониманию того, что Всевышний хочет нам сказать – Через всю книгу «Бамидбар» и через нашу недельную главу «Бамидбар». Итак, соберем вместе все наши вопросы, ответ на которые поможет нам понять, что Всевышний хочет нам сказать сегодня через недельную главу «Бамидбар». Первый вопрос, с чего мы начнем, это почему глава «Бамидбар» всегда читается накануне праздника Шевод. В чем главный смысл книги «Бамидбар»? Почему в этой главе исчисление сынов Левия производится отдельно от исчисления сынов Израиля? Почему при исчислении сынов Израиля их считают, начиная с 20 лет, а при исчислении сынов Левия их начинают считать с одного месяца? Хотя к служению они приступают только в 30 лет. Сегодня мы ответим на наш первый вопрос. Почему глава Бумидбар читается накануне праздника Швота? На остальные вопросы мы ответим завтра, на служение праздника рушхода 3-го месяца, если будем живы, если Всевышнему будет угодно. Итак, первый вопрос. Почему глава Бамидвар всегда читается накануне праздника Шавлот? Что Всевышний хочет нам через это сказать? Чему научить? На сегодняшний день мы уже понимаем, что все праздники мы едим это время нашего свидетельства о пройденном пути. Майдим от слова эт, вы знаете, а слово эт это свидетель. И каждый майдим, помимо ежедневных обязательных жертвоприношений, имеет свои характерные только этому празднику жертвоприношения. И для праздника Шавуот это принесение начатков нового хлебного урожая, которые должны быть обеспечены квасными, и они названы первый плод Адонаю. Вайкра 23 глава, 16-17 стих написано До первого дня после седьмой недели Отсчитайте 50 дней И тогда принесите новое хлебное приношение Адонаю От жилищ ваших принесите два хлеба возношения Которые должны состоять из двух десятых частей Эф и пшеничной муки И должны быть испечены кислые Как первый плод Адонаю в Торе написано Бикурим Ле Адонай. Слово бикурим по стронгу 1061 это первый плод, начаток плодов и еще ранняя смоква. И слово бикурим это производное от слова «бехор» по стронгу 1060 первенец первородный. Бехор. В чем суть этого приношения для нас? Верующих Нового Завета. Мы об этом много говорили. Речь идет о начатках нашей новой природы, которую мы обретаем через познание Слова Всевышнего, через познание о Машех. И то, что эти начатки новой природы нужно принести кислыми, это говорит о том, что в этой нашей новой природе еще есть много примесей нашего человеческого. Именно поэтому этой природе еще предстоит проходить путь очищения от этого квасного. Лето Господне благоприятное именно для этой цели. Но, как говорят мудрецы Торы, если нет принесения первых плодов, нет бекурим данай то нет благословения и на весь урожай. Так вот, мудрецы, отвечая на вопрос, почему глава Быметбар читается накануне праздника Шевот, Говорят, шавот для сына Израиля – это время суда, так же, как и в Роша Шана. И этот вывод они делают из текста Торы, где написано, что когда Маше вывел народ навстречу Аданаю, в то время, когда Всевышний спустился на гору Хариф, то в Торе написано, что народ стал под нижней частью, под основанием горы. Книга «Шмот», девятнадцатая глава, прочитаю шестнадцатый, семнадцатый стих, написано. На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане, и вывел машинород из стана в сретение всесильному, и стали у подошвы горы. В Торе написано Б. Тахтит. Агар. Слово «тахти» по Стронгу 84-82 – нижний, низменный, преисподний, глубинный. И это слово «тахти» производно от слова «тахат». По Стронгу 84 сегодня оно уже звучало в разборе, «тахат» – это нижняя часть, основания под, ниже. Что это значит, стать под горой, на которую спустился Адонай? Вот это и значит, как говорят мудрецы, стать перед судом Всевышнего. Представьте эту картину. Народ стоит под горой, а Всевышний с этой горы провозглашает народу свой завет и дает народу свою Тору для научения правильному исполнению этого завета. Народу, который он вывел из Египта с чудесами и знамениями. Какие есть варианты у народа? Либо принимают этот завет, и тогда наполняются жизнью и получают возможность войти в жизнь вечно. Либо не принимают этот завет, и хотя тела их живы, но для Всевышнего, не вошедшего в завет, становятся подобны мертвым. Думаю, апостол Павел, именно основываясь на этом месте Писания и на этом понимании мудрецов, писал в Эфес эти слова. Это Ефесянам 2 глава, с 1 по 5 стих прочитаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах, противления, между которыми и мы все жили некогда По нашим плотским похотям Исполняя желания плоти и помыслов И были по природе чадами гнева, как и прочее Всевышний, богатый милостью По своей великой любви, который возлюбил нас И нас, мертвых, по преступлениям Оживотворил с Машехом Благодатью вы спасены Ну, понятное дело Оживотворил с Машехом тех, которые приняли Его и уверовали в Него. Приняли Его как искупительную жертву и уверовали в Него как Слово Всевышнего. Другими словами, народу, который Всевышний освободил от египетского рабства, была дана свобода выбора. Если хотите стать поистине свободными, то вот вам мой завет. Слушайтесь с глаза моего, соблюдайте то, что я заповедую, вам И познаете истину И истина сделает вас свободными Если не хотите То хотя вы еще живы И живете в своих телах И я освободил вас От египетского рабства То Египет, который внутри вас Он убьет вас Потому что Египет Который в человеке Это и есть та смерть Которая вошла в человека После грехопадения Адама вот какой комментарий дан в переводе Торы под редакцией профессора Брановера на Шмот, 17 стих, 19 главы, именно на эти слова «И встали все у подножия горы». Бетахтит Агар. Написано, Машер оставил народ в том же порядке, в каком он это сделал позднее, вводя Израиль в союз со Всевышним. Это книга Дворим, 29 глава, 9-10 стих. Ближе всех стояли священнослужители, затем главы колен, затем старейшины, за ними хранители порядка, а за ними все остальные евреи. После них дети, за детьми женщины, а за женщинами празелиты. Маше же и Аарон прошли за границу, отделявшую народ от горы, и стояли на горе, недалеко от священнослужителей. Гора сдвинулась с места и нависла над ними, готовая накрыть их, если они не примут Торы. Хотя они уже и выразили свою готовность, сказав, сделаем и будем слушать. Тут я пропускаю часть комментария, чтобы оставить главную мысль. Далее написано, Всевышний не хотел чтобы евреи приняли Тору по принуждению. Он хотел лишь показать им, что если они ее не примут, то они подобны мертвецам, живы они или нет. Когда я читал этот комментарий, вдруг мне стали понятны слова Иешуа о краеугольном камне, который отвергли строители, и который, если упадет на того, кто не приносит плоды Царства Божия, то он раздавит его. Матвея, 21 глава, 42-44 стих, прочитаю. Ешоа говорит им, неужели вы никогда не читали в Писании камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла, и это от Адоная, и есть дивно в очах наших. Потому, сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит. Проповедь я так и назвал Царство Божие дано будет народу, приносящему плоды Его. В этом названии, в общем-то, Рема, как всей книги Баймидбар, так и нашей недельной главы Баймидбар. Становится понятно, откуда у Ишоа Маше эта притча. Ведь через него Маше записывал эти слова «И стали у подошвы горы» Бетахти-Тагар. И начинаешь видеть, как эта притча связана с теми, кого Всевышний вывел из египетского рабства, и сейчас предлагает им, будучи свободными, вступить с ним в завет. А по сути подтвердить свое желание – идти путем Авраама, идти к себе истинному, к лицу Всевышнего, наступая на себя и становиться непорочным. Если будут плоды Царствия Божия, то этот камень тебя не раздавит, даже если упадет на тебя. И более того, этот камень сделает тебя свободным. И наоборот, если не будет плодов Царства Божия, то когда этот камень упадет на тебя, то он тебя раздавит. В общем-то, это и есть то, что Всевышний хочет сегодня сказать нам. Мы ведь понимаем, что человек становится способным приносить плоды Царства Божия именно тогда и только тогда, когда он сам добровольно выбирает стать на этот путь. Думаю, сейчас самое время вспомнить о том, как выглядят эти плоды и проверить себя на наличие этих плодов. В послании Ефесянам в 5 главе, 8-9 стих, апостол Павел пишет, ⁇ Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Плод духа во всякой благости праведности и истине. Что такое благость? Благость – это человеколюбие, доброта, милосердие, сострадание, терпение, нелицемерная любовь. И мы знаем, что благ только Всевышний. Так Ишуа говорит богатому юноше, который пришел и спросил, «Господин благи, что мне делать, чтобы войти в Царство Божие?» Так вот, благ только Всевышний, говорит Иешуа этому юноше. Что это значит для нас? Это говорит о том, что благость в человеке, если она в нем есть, она является свидетельством того, что Всевышний уже живет в этом человеке. Человеколюбие, доброта, милосердие, кротость, сострадание, любовь. То же самое можно сказать и о праведности Всевышнего, потому что только Всевышний праведен. Если праведность Всевышнего в нас, тогда можно увидеть этот плод Духа, праведность, и об истине, которая делает нас свободными. И мы видим, что за всем этим плодом Духа стоит очень напряженный духовный труд над собой. И в послании Галатам апостол Павел детализирует этот плод Духа и говорит о том, как это приходит. Галатам 5 глава, 22-25 стих написано. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые Машиаха, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Другими словами. Для того, чтобы начать переносить плоды Царствия Божия, нужно начать распинать в себе греховную плоть с ее страстями и похотями. Если этого не будет происходить, Царство Божие отнимется от таковых и будет дано народу, который приносит такие плоды. Вы даже не представляете, насколько это важно для человека. Распять в себе свою греховную плоть с ее страстями и похотями, с ее любовью к этому миру, уже при этой жизни, до того момента, пока мы не уйдем из этого мира и не предстанем на суд Всевышнего. Сейчас я дам свое свидетельство о том, как Всевышний открыл мне по-новому понимание важности распятия своей греховной плоти, с все страстями и похотями, уже при этой жизни, до того момента, пока мы не уйдем из этого мира и не предстанем на суд Всевышнего. Мы много раз читали эти местописания, и, скажем честно, они уже в нас не вызывают вот этой свежести восприятия. Мы знаем, что плод Духа – любовь, радость, смерть, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание, и, тем не менее, мы постоянно раздражаемся, мы постоянно обижаемся, мы постоянно на кого-то гневаемся и так далее. И тут ни о какой благости и братолюбии, и Сострадания и милосердия речь не идет Так вот, мое свидетельство Наверное, вы знаете, что когда человек сидит в шиву Это семь дней траура по ближайшим родственникам То ему запрещено заниматься торой Более того, он должен сидеть Большую часть времени Все эти семь дней на полу Скорбя об умершем Так вот, если нельзя в это время заниматься торой то что же делать? Вот делать тоже ничего нельзя. Когда сидишь шиву, нельзя делать никакой работы. Но еврейские мудрецы говорят, что это самое полезное время для того, чтобы изучать книгу «Загар». Мое отношение к книге «Загар» нейтральное. Я не могу судить о том, чего я не знаю. Тем более, что мои знания еврита не дают мне возможность изучать эту книгу на языке оригинала. И вообще еврейские мудрецы говорят, что эту книгу можно начинать изучать, только достигнув высокого духовного уровня. Но идею эту я принял. Я понял, что у меня есть существенный пробел в познании того, что происходит с душой человека, после того, как она уходит из этого мира, и мне показалось очень важным не терять напрасно время, а заняться исследованием этого вопроса, чем я и занялся. В интернете я нашел уроки Рава Кушнира о пути души после смерти. И в основе этих уроков также лежат материалы из книги «Загар», ну и другие материалы, которые, как он сказал, есть в открытом доступе. И сразу скажу, что перед тем, как мне пришла эта идея, Начать изучать путь души после смерти. Накануне мне был сон. То есть, в лак -Мэр, это 33-й день счета Амэра. Я получаю известие, что ночью мой папа ушел из этого мира. И вы понимаете мое состояние. Я очень люблю своего папу. Все, что я имею, хорошего. По плоти это то, что мне дали мои родители. И вот когда я думал о том, как много папа хорошего сделал для меня, помимо того, что он всему меня учил, его главная особенность была в том, что он никогда не навязывал мне своего мнения. Он всегда предоставлял мне свободу выбора. И вместе с тем, когда я нуждался в его помощи, он всегда был рядом. Он готов был ехать куда и когда, в любое время, чтобы помочь мне. Так вот, сон, который был мне в следующую ночь, после того, как я получил известие о том, что мой папа ушел из этого мира. Во сне я вижу, что я собираюсь ложиться спать. И вдруг ко мне в комнату заходит красивая женщина и хочет ложиться спать со мной вместе. Я говорю, извини, не хочу тебя обидеть. Ты очень красивая и хорошая, но у меня есть жена, и я с тобой не лягу. Но друзьями мы можем быть. Она уходит. Это все во сне. И после этого уходит моя жена тоже во сне, в этом же сне. И она выглядит такой красивой и желанной, что я был очень рад видеть ее и радовался тому, что у меня такая замечательная жена. Утром, когда я рассказал этот сон супруге, она мне говорит, смотри, будь очень внимателен в том, что ты делаешь и чем занимаешься, поскольку все это очень духовная вещь. Это был второй день моей Шивы, и в тот момент я подумал, ну что может быть чистого от нечистого? И про себя подумал, ну это просто борьба в моей душе, что тут может быть духовного? Хотя слова супруги взял себе на заметку. Границы закрыты. Там, где живут мои родители, строгий карантин. Никого не пропускают, ни туда, ни сюда. И я понимаю, что я буду продолжать сидеть шиво у себя дома. Ну и при этом все время на телефонной связи с мамой. Вот я начал изучать эти уроки Кушнира о пути души после смерти. Сразу скажу, что чем больше я погружался в это учение, тем хуже мне становилось. Но поскольку у меня шива, то это было очень даже полезно для меня, тем более, что написано у Экклезиаста 7 главы 2-3 стих «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица – «Сердце делается лучше». Так вот, погружаясь в это учение, я начал понимать то, чего я раньше вообще не понимал. Ведь у меня до этого не было шивы. Раньше, когда кто-либо из членов общины, теряя своих близких, обращался ко мне за советом, что делать, я говорил, что вам нужно пройти очищение от прикосновения к мертвому в третий и седьмой день по уставу, данному в книге Бамидбар, в 19 главе. Все верно, так и надо делать. Только вместо пепла рыжей телицы и живой воды, в которой размешивается этот пепел, нам нужно брать веру в искупительную жертву Машеха Иешуа и веру в Слово Всевышнего. Это все смешивать, и этим должен кропить чистый и нечистого в третий и седьмой день. Но, как оказалось, это только одна сторона медали. Меня заботила душа того, кто обратился ко мне с вопросом, что делать, поскольку Всевышний заповедал своим служителям заботиться о том, чтобы какая душа не ушла из этого мира, не очистившись от прикосновения к мертвым, потому что это ей очень не полезно. Но в этой медали, как оказалось, есть и другая сторона, о которой я совершенно ничего не знал, поскольку нигде этому не учат, а там, откуда я вышел, говорят, радуйся, поскольку у Бога все живые. Так вот, другая сторона медали – это путь души того, кто ушел из этого мира. Скажу коротко. Все, о чем говорится в этих уроках Рава Кушнира, следует понимать, что это чисто еврейское учение, относится чисто к сыновьям Якова, которые не приняли веру искупительную жертву Ишома Шеяха, но были в завете со Всевышним через обрезание наружной крайней плоти. К язычникам, по моему разумению, это вообще не относится. Я так думаю, потому что у Всевышнего есть свои обязательства, которые он дал Аврааму о его потомках, вошедших с ним в завет об обрезании. Так вот, эта еврейская душа, которая уходит из этого мира без веры в искупительную жертву Машеха, проходит очень длинный путь своего очищения от этой греховной плоти, которую апостол Павел называет телом смерти. И там, на этом пути, то, что мы называем Адам для этой души, по словам Рава Кушнира, является самым легким из всего, через что она должна пройти. А цель всего этого пути еврейской души после смерти, чтобы выбить из нее все эти страсти и похоти с их любовью к наслаждениям этого мира. Там есть такие понятия, как хибута кевер, и попасть в ад в сравнении с этими этапами очищения, как сказал Равкушнир, это привилегия. То есть многие души хотели бы сразу туда попасть. Конечно, все это абстрактно, все это духовные вещи. Но вы подумайте, каким образом можно очистить душу человека, который всю жизнь жил, можно сказать, от холодильника к телевизору. От чашечки кофе до любимого фильма, до своей булочки, конфетки, до кинотеатра. Живя только наслаждениями, в которых у него есть свои предпочтения, и по большому счету его больше ничего не интересует. И вот такая душа, речь идет о еврейской душе, которая в завете обрезания. У Всевышнего ведь обязательства перед Авраамом. Как? Ей достигнуть вот того места, которое называется раем Так вот, Рав Кушнир говорит То, что мы называем адом Для этой души является самым легким из всего Через что она должна пройти И цель всего этого пути еврейской души после смерти Чтобы выбить из нее все эти страсти и похоти С их любовью к наслаждениям этого мира И когда после ухода из этого мира Этой душе показывают фильм про всю ее жизнь, как она прожила ее во всех подробностях, спрашивают, это твоя жизнь? Она говорит, да. Условно говорят, ну тогда подпиши здесь. И потом эта душа предстает на суд Всевышнего, и там определяется, в чем смысл жизни был этой души в этом мире, и сравнивается с предназначением. И в соответствии с этим определяется вот тот путь очищения, который будет эта душа проходить уже после смерти. Я говорю, чем больше я слушал, тем хуже мне становилось. Но я стал понимать, насколько важно иметь сострадание к душам умерших, потому что то, что они будут проходить, это только Всевышний знает. Вот поэтому апостол Павел говорит, что гораздо лучше для всякой души распять свою греховную плоть с ее страстями и похотями, с ее привязанностями, с ее привычками, при жизни в этом мире. И вот такая душа тогда на суд не приходит. Другими словами, очень важно посмотреть на все свои привязанности, зависимости. Все, что нам нравится в этом мире. И отрезать от себя все это. Чтобы вообще ничто не могло контролировать вами. Чтобы вы были свободны от всякой привязанности. Так вот, когда я пропустил через себя это учение, как я уже говорил, мне стало очень плохо. Как будто мою душу провели через все эти страдания, но через это я стал понимать, насколько важно ближайшим родственникам сидеть в Шиву и этим показать сострадание этой души, и при этом вспоминать заслуги ушедшей души и просить милости Всевышнего на суде, который начинается для этой души после ее ухода из этого мира. Потому что там решается, какой путь очищения, Должна проходить эта душа, прежде чем попадет в рай Подумайте, ведь в раю не может быть ничего от этого мира И это напрямую относится к нам Как мы можем предстать перед Всевышним Ожидая того, что мы войдем в рай Когда в нашей душе остались вещи Которые связывают нас с этим миром И у нас есть сейчас привилегия Очиститься и освободиться от всякой зависимости от всякой привязанности, не будь ни к чему привязанным, чтобы ничто тебя не контролировало, чтобы ты был свободен. В общем, я не буду вдаваться в детали этого учения, потому что некоторые вещи для меня явно были неприемлемыми. Но я ведь понимаю, что это учение еврейских мудрецов только для еврейского народа, прямых потолков сыновей Иакова, и я также понимаю, что главная цель этого учения мотивировать простого еврея обрезывать свое сердце от дурных качеств уже при этой жизни. Но при этом я увидел, насколько велико то, что мы имеем в Машехе Иешуа для своей души в этом мире, сейчас, в этой жизни. Вот это и есть та радость, которую я пережил в своем сне, когда увидел среди ночи, как входит ко мне моя жена, красивая и желанная. Другими словами, та душа, которая не приносит плоды Царствия Божия, когда на нее упадет краеугольный камень, то он раздавит эту душу. После того, как я прослушал эти уроки Рава Кушнира, мне пришло послушать урок Алекса Бленда. Называется «Наказание для верующих в загробном мире». Наказание в кавычках. Это небольшой урок, там всего, может быть, 10 минут. Он говорит там... Каждому дана дистанция, которую мы должны пробежать. И то, насколько кто успел пробежать, вот то, что не добежал, вот это и будет суд. И я в первый раз, когда послушал, я совсем не понял, что хотел сказать брат Алекс. Но вот когда я все это осмыслял и готовился к сегодняшней проповеди, вот в духе, Пришел мне этот урок и стал открываться понимание того, что хотел сказать брат Алекс. Мы, верующие на Завета, мы тоже думаем, что вот мы в Машеях Ешо, и у нас нет проблем, мы сразу уходим к Машеяху Ешо, такие, какие мы есть, сколько не добежали, все равно мы как бы покрыты Машеяхом Ешо. Но вот когда я складываю то, что говорил брат Алекс с тем, что говорил Рав Кушнир, мы ведь тоже в Завете, так же, как и сыновья Якова. И Машех также сказал, что не выпустит нас из руки своей. Это значит, что он не выпустит нас ни в этой жизни, ни в будущей. И вместе с тем мы ясно начинаем понимать, что в рай мы не можем попасть с этими ущербами нашей души, с этими привязанностями. И если мы не добежали в этом мире, то нам нужно быть готовыми к тому, что нам... Придется проходить путь очищения своей души от того, что мы не очистили при этой жизни. Поэтому, я говорю, для меня открылась совсем новая картина понимания пути души человека после жизни в этом мире. То, что я получил из уроков Рава Кушнира, так это то, что заслуги детей записываются в заслуги ушедших родителей. То есть, вот в тот момент, когда душа человека взвешивается на весах И складываются добрые дела И с одной стороны, и плохие дела С другой стороны Потом, как оказалось, все страдания, через которые мы проходим Если мы к ним имеем правильное отношение Когда мы воспринимаем это как очищение нашей души И благодарим Всевышнего за это очищение За эти страдания То эти страдания тоже складываются на чашу добрых дел Так вот Оказывается, добрые дела наших детей, помните, написано, спасется через чадородие. То есть то, каких мы детей воспитали и родили, то, что они делают, их добрые дела записываются в заслугу родителям и еще повышают их уровень в духовном мире. И это дает очень сильную мотивацию мне, и я верю, что и детям моим, и детям детей моих, если они будут научены правильно прибавлять в этой природе познания Всевышнего, в этих добрых делах, чтобы добрых дел в этом мире становилось больше, и тогда это... Засчитывается в заслугу родителей. Всю эту историю я рассказал вам именно для того, чтобы вы сейчас по-другому посмотрели на те возможности, которые даны нам в Машеях Иешуа, и задумались о важности этого процесса очищения нашей души от этих страстей и похотей и с их любовью к наслаждениям этого мира, еще при жизни в этом мире. Ведь вы согласны с тем, что туда, куда мы желаем прийти, Царство Всевышнего, там нет места тому, к чему привязана наша душа в этом мире. Еда, зрелища, плотские удовольствия. И от этого нашей душе полезно очиститься уже при жизни в этом мире. Как учит нас апостол Павел. Галатам, 5 глава, 22-25 стих. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет суда. Нет закона. Я понимаю, что там, если читать на иврите, я понимаю мышление апостола Павла, он говорит, на таких нет мешпат, Нет законов справедливого суда, потому что те, которые машиаха. Они уже распяли плоть со страстями и похотями. Нечего судить. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. И как я уже говорил выше, без того, чтобы нам пребывать в Машехе Ишуа, мы не можем принести эти плоды и не сможем распять свою греховную плоть с ее страстями и похотями. То есть, без Машеха Ишуа мы ничего из этого сделать не можем своими силами. И об этом сам Иешуа говорит своим ученикам. Иоанна 15 глава с 1 по 6 стих. «Я истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Итак, возвращаясь к нашему вопросу, почему глава Баймедбар всегда читается накануне праздника Шиваот, мы начинаем понимать, что после того, как мы вошли в Завет, каждый год праздник Шиваот мы стоим под горой, которая есть в Машиах. И на этой горе пребывает Всевышний. И для нас самое важное в этот день не прийти на эту встречу с пустыми руками. Потому что в этот момент мы стоим пред судом Всевышнего. И поэтому для нас очень важно принести Бекурим Леодонай. Начатки плодов нового урожая. Ибо те, кто не приносят эти плоды у таковых отнимется Царство Божие. В итоге ответ на наш вопрос, почему глава Бамидбар всегда читается накануне праздника Шиваот? Эта глава предупреждает нас о том, что все, кого исчислил Всевышний, которых Он призывает идти в обетованную землю, должны быть готовы к тому суду, через который они пройдут в праздник Шиваот. Если нет начатков плодов нового урожая то у них отнимается Царство Божие и будет дано тем, кто приносит эти плоды. И здесь уже приоткрывается завеса на наш вопрос, почему никто из исчисленных от сынов Израилевых, от 20 лет и выше годных к войне, не вошли в обетованную землю, кроме Халева и Егоша Беннуна. На этом я сегодня остановлюсь, а завтра в Рош-Ходыш третьего месяца мы продолжим разговор о сути книги Бемидбара и о тех вопросах, которые мы задали сегодня. Я специально начал отвечать на наши вопросы именно с вопроса о том, почему книга Бомидвар начинает изучаться накануне праздника Шивот, потому что сегодня вечером начинается Рушходыш третьего месяца, о котором в Торе сказано, Шмот 19 глава, 1 и 2 стих. «В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую». «И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы». То есть, завтрашний день именно тот день, когда мы подходим к этой горе, и нам надо приготовиться к этому суду. Теперь, понимая важность этих последних дней счета мэра, мы имеем возможность более глубоко посмотреть на тот хлеб нового урожая, с которым мы предстанем пред Всевышним. Глядя на свой духовный путь в эти дни счета Амера, я вижу, что все испытания и искушения, которые я проходил на этом пути в этом году, напрямую связаны именно с тем семенем, который я посеял в праздник Песах своей душе, чтобы стать истинно свободным. Сегодня после служения, когда все, что вы услышали, будет осмыслено вами, у вас будет возможность посмотреть на весь ваш путь счета мэра в этом году и проанализировать все то, что происходило с вами в это время, чтобы понять, где нужно каяться и просить помощи у Всевышнего, чтобы лето Господне благоприятное не провести в отпадениях и страданиях. Всевышний да поможет всем нам прийти на праздник вот не с пустыми руками. И да поможет нам тот суд которым мы будем судить себя накануне праздника Рушходы с третьего месяца, как мы читаем у апостола Павла, 1 Коринфянам, 11 глава, с 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Аданая, недостойно, виной он будет против тела и крови господина. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Амин.